0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Como é feita a atividade de irradiação? Qual a sua finalidade? E quem pode participar? Vejamos essas e outras questões com Alírio Cerqueira Filho.
1: Olá. Estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o serviço de passes à distância, também chamado atividade de irradiação. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo Serviço de Passas, André Luiz faz uma pergunta a Aulus. E pode, acaso, ser dispensado a distância? A resposta de Aulus, sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio favorecendo a realização e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora então aqui Aulus vem falando que o passe pode ser transmitido à, à distância e ele funcionará como uma prece que realizamos por uma pessoa que está fora do centro espírita que estará recebendo as vibrações a partir da, da própria oração. Daqui a pouco nós voltaremos a esse tema abordando um texto de Allan Kardec que explicita melhor a questão de como funciona o passe à distância. Vejamos agora o que diz o Orientação Centro Espírita acerca dessa atividade. A atividade de radiação obedece à seguinte dinâmica de funcionamento. Vejamos o conceito da atividade. É uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspiradas na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Então a atividade de irradiação é essa atividade muito simples, muito necessária, em que pessoas habilitadas se reúnem e vão orar por encarnados e desencarnados daqui a pouco nós ofereceremos um roteiro para a realização dessa reunião diz orientação o centro espírita que a finalidade da atividade de radiação é amparar e fortalecer os carentes de atendimento espiritual e os trabalhadores do Centro Espírita e do Movimento Espírita em geral. Os participantes dessa reunião vão ter um coordenador, os colaboradores treinados na irradiação e disciplina mental para sustentação vibratória. Então o coordenador com o seu grupo vai se reunir para orar pelas pessoas, pelo Movimento Espírita, pelos trabalhadores do Centro pelas pessoas necessitadas que deixarem o um nome para orarem por elas e pelos espíritos desencarnados também. Para desenvolvimento das atividades, orientação e um centro espírita recomenda leitura, uma leitura preparatória de um livro de, de mensagens, a prece inicial, as vibrações e a prece final. Vejamos agora os fundamentos da atividade de irradiação. Como que essa importante tarefa do centro espírita se é, norteia? Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, Kardec explica que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no, em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então vejamos, nesse texto de Allan Kardec, nós vimos nas nossas primeiras videoaulas, que o fluido cósmico universal ele envolve o planeta da mesma forma que a atmosfera envolve o mundo físico. O fluido cósmico universal nós não percebemos como nós percebemos o ar da atmosfera. Agora, ele é tão presente quanto o próprio ar. Quando nós pensamos, imediatamente nós emitimos esse pensamento no próprio fluido cósmico universal. Onde quer que esteja a pessoa que, pelo qual nós pensamos, esse pensamento vai alcançar essa pessoa a partir do próprio fluido cósmico universal. Então, se nós estamos aqui orando por uma pessoa no Japão, por exemplo, essa pessoa vai receber essa energia da nossa oração a partir do próprio fluido cósmico universal. Kardec continua dizendo que esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar só são circunscritas ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, aqui nesse texto, Kardec torna mais explícita a questão. Então, o fluido recebe da nossa vontade um impulso. Quando nós, por exemplo, nos reunimos na atividade de radiação para orar pelas pessoas encarnadas e desencarnadas, nós estamos diante da nossa vontade. Nós temos vontade de produzir o bem dessa forma, nos reunimos, e o que vai acontecer? Quando nós oramos em conjunto, a somatória das orações vai ter um poder muito maior do que se nós orarmos individualmente. Toda essa vontade produz um impulso que vai ser irradiada pelo próprio fluido cósmico universal. Como ele faz a comparação, enquanto que no ar, as vibrações que, que o, o ar propaga, elas são limitadas porque são próprias da matéria, as vibrações que o fluido cósmico universal difunde são ilimitadas. Então, como ele diz, quer seja de um desencarnado para um encarnado, de um encarnado para outro encarnado, ou de um encarnado para o desencarnado, quando nós pensamos em alguém, ou alguém pensa em nós, imediatamente esse pensamento vai ser transmitido pelo fluido cósmico universal e vai, como ele diz, formar uma corrente fluídica entre uma pessoa e outra. No caso do grupo que está reunido para a atividade de radiação, forma uma corrente fluídica muito mais poderosa então por exemplo quando o grupo está orando por um espírito suicida esse fluxo de, de energia pela ação da vontade vai alcançar aquele espírito suicida com uma eficiência muito maior e onde quer que esteja o espírito quer ele esteja num, num dos vales do suicida que existe na terra, quer ele esteja aprisionado por outros espíritos, quer ele esteja no próprio cemitério é, é, unido ao próprio corpo, em qualquer circunstância que ele esteja, ele vai receber aquele influxo magnético movido pela própria oração do grupo em favor dele. Então, esse, todo esse processo que Kardec explica no Evangelho segundo Segundo Espiritismo, mostra como que se fundamenta de uma forma muito clara a atividade de radiação. Kardec continua dizendo que a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, quer nós estejamos no corpo, quer nós estejamos desencarnados, nós temos o nosso pensamento, o poder do pensamento e da vontade. E, dependendo do teor desse pensamento, e da vontade nós vamos atuar de uma forma benéfica ou maléfica. Se o pensamento é bom e a vontade é de produzir o bem, sempre produziremos uma corrente fluídica a salutar, como nós vimos na nossa, nas nossas primeiras videoaulas. Se o nosso pensamento é de desequilíbrio, nós vamos também produzir uma energia fluídica desequilibrada. No caso da, da atividade da radiação, nós estaremos sempre num processo de buscar o bem, de auxiliar as pessoas, de um modo geral, a se refazerem física e emocionalmente. Vejamos agora, no do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, nos capítulos 2 e 9, Emmanuel faz uma abordagem que está em plena sintonia com esse texto que nós acabamos de estudar, de Allan Kardec, extraído do Evangelho Segundo o Espiritismo. Diz Emmanuel que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, todo o processo da nossa ação mental... Ela é conduzida pela vontade, como ele fala aqui, é a gerência esclarecida e vigilante. Ele continua dizendo, a divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, aqui nesse parágrafo, Emmanuel vem falando do nosso próprio processo evolutivo, que nós saímos do instinto animal, hoje no reino nominal, nós, além da, da, da razão e da emoção, nós temos a vontade, que forma a nossa energia mental, como nós já estudamos em videoaulas anteriores. Então, pensamento, sentimento e vontade vão no caso da, da atividade de radiação, na mesma direção, produzindo o bem ao nosso semelhante. Continua Emmanuel dizendo, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, é a partir da vontade que nós vamos direcionar Toda e qualquer energia, seja a, a energia vital, a energia, a própria energia magnética, como nós estávamos vendo nessas videoaulas sobre o paz, nós vamos é, de, é, manipular as nossas energias magnéticas de acordo com a nossa vontade. Se a nossa vontade é de proporcionar alívio, nós vamos desprender essa energia, a nossa energia magnética, para auxiliar as pessoas. Os benfeitores espirituais fazem o mesmo, casando com as nossas energias. Diz Emmanuel que a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Então, o nosso pensamento une eletricidade e magnetismo formando todo um processo dinâmico e estático ao mesmo tempo na, na direção do bem. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem a romagem do Espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então nós vamos estar sempre manipulando o nosso pensamento, que em conjunto com a eletricidade e o magnetismo, conjugam-se com as manifestações da vida universal e vamos produzir sempre de acordo com as metas supremas na direção do bem, do bom e do belo, quando nós estamos, claro, canalizando o nosso pensamento para o bem. Nós estamos dando aqui a fundamentação do, do trabalho de radiação, onde as pessoas se reúnem com o propósito de proporcionar alívio ao seu semelhante, mesmo pessoas que elas não conheçam, que elas nunca viram na vida, mas que estão ali dispostas a acionar o pensamento, a energia da vontade, dos sentimentos na direção do bem. Continua Emmanuel dizendo que a vontade, contudo, é o um impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, como diz o benfeitor, nosso cérebro, o próprio cérebro, produz energia eletromagnética. O cérebro todo funciona com impulsos elétricos e claro toda essa energia eletromagnética pela ação do pensamento que é a do espírito vai produzir a energia mental e como ele diz segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria e é a vontade que vai ter o controle que vai dirigir toda essa energia para o bem ou para o mal como ele diz, nesse ou naquele rumo. Então, quando nós nos reunimos em conjunto, com o objetivo de proporcionar alívio ao nosso semelhante, com certeza nós vamos somar as nossas energias mentais e vamos produzir um, uma força enorme, que os benfeitores espirituais manipulem essas energias para melhor atender aqueles que estão necessitados. Continua o benfeitor Remanio dizendo, Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, no tempo todo, nós estamos trocando energia mental. A própria irradiação é um movimento em que nós emitimos a nossa energia mental, os benfeitores conjugam com a energia mental deles e é transmitida aos encarnados e desencarnados pelos quais nós estaremos orando. Ao mesmo tempo, nós vamos receber energias mentais das demais pessoas. Os próprios benfeitores que nos intuem, como nós vimos agora há pouco, eles estão, na verdade, transmitindo a sua energia mental a, a nós que assimilamos e retransmitimos num, num processo extremamente dinâmico. Continuemos com as reflexões do Espírito Emmanuel. Ele diz que cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Então, com a nossa energia mental, nós influenciamos pessoas, somos influenciados por pessoas. Agora, é importante nesse contexto que estamos estudando, que toda a energia mental, ela produz esse influxo elétrico magnético que vai numa direção ou em outra, dependendo da ação da vontade. Para nós é muito importante refletir essa questão porque nós estaremos sempre refletindo a melhor maneira de canalizar a nossa energia mental sempre para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Veja, nós vamos estudar agora um texto do livro Nos Domínios da Bendunidade, de André Luiz. É o capítulo que se intitula O Psicoscópio. Só para introduzir a questão, esse, o psicoscópio é um aparelho que os espíritos usam, é um aparelho do mundo espiritual. Espíritos menos treinados na observação da realidade espiritual utilizam desses aparelhos como se fosse um, um microscópio que desvendasse as questões espirituais. Nós vamos ver aqui que André Luiz, juntamente com Aulos e Hilário, estão numa reunião mediúnica. E eles estão no início da atividade mediúnica, observando, a partir desse aparelho chamado psicoscópio, os encarnados. Então, toda a descrição que nós está, veremos no, no texto diz respeito a uma observação de um grupo de encarnados é, a partir desse aparelho. Por que, que nós estamos colocando esse texto aqui como fundamentos da atividade de radiação? Quem observa um grupo de pessoas orando parece extremamente insignificante aquele grupo dentro de uma visão puramente nossa de encarnados. Agora, se nós observarmos as energias emitidas na dimensão espiritual, nós vamos mudar muito a forma de pensar. Por isso que nós vamos colocar esse texto, apesar desse é, capítulo estar... É, ele, André Luiz está observando ah, uma atividade antes da reunião mediúnica, das pessoas orando antes da atividade mediúnica, no, no, na atividade de radiação ou passe à distância, é a mesma coisa onde houver pessoas orando com objetivo único, nós vamos ter esses fenômenos que André Luiz é, cita aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então vejamos o relato de André Luiz. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o um serviço de harmonização preparatória, 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna que lhes otorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Então aqui o benfeitor Vem explicando que o grupo estava reunido e 15 minutos de preparação a partir de prece ou de leituras com elevadas bases morais antecedendo a atividade que eles iriam ter logo em seguida. Vejamos agora a utilização do aparelho. Hilário e eu... Nos inclinávamos à indagação, contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera, ali se demorava em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho sem necessidade de esforço mental notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto destacando-se a matéria de nosso plano então aqui André Luiz coloca qual é a principal função desse aparelho é fazer com que o espírito no caso um espírito que ainda não é totalmente é, desenvolvido, como o caso do André Luiz e Hilário, que está no, estão num processo de aprendizado, eles não precisam fazer um esforço mental intenso para poder ver tudo o que acontece na dimensão espiritual. Com certeza, um espírito experimentado como Aulus Alexandre, do livro Missionários da Luz, não precisam desse tipo de aparelho para perceber a dimensão espiritual, como André Luiz vai descrever a partir de agora. Mas espíritos ainda, num processo de evolução, que não tem uma capacidade mental muito profunda, precisariam fazer um esforço mental muito grande para perceber. Por isso eles usam esse tipo de aparelho. Agora vejamos a descrição de André Luiz, que é a descrição daquilo que acontece no mundo espiritual, enquanto as pessoas estão em oração. Muito interessante a descrição e serve de, é, assim, de uma base para que nós possamos realmente dar valor a atividades aparentemente muito simples como a atividade de radiação. Driz André Luiz, teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitir em claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Então vejamos que até... O, a, o, o teto, as paredes irradiavam uma, uma corrente de força. Agora, principalmente os companheiros encarnados, como diz André Luiz, eles estavam é, é, formando um círculo radiante que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Como a oração ela é basicamente pensamento. A energia mental que nós acabamos de ver, que o benfeitor Emmanuel fala da energia mental, ela é uma energia que produz luz, porque a própria luz é uma energia que é, se propaga no, a, no, no, no próprio fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos e sentimos, nós vamos irradiar uma energia da própria mente, que vai ter todo uma, um dinamismo oferecido pela própria vontade e produz uma infinidade de cores, de, de vibrações e de energia, como nós veremos logo em seguida a descrição do, do, de André Luiz. Ele continua dizendo... Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura que se reduzir à mesa, uma coroa de luz solar, formada por dez pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Vejamos a, a, a imagem belíssima. Então ele fala que as pessoas em torno da mesa... A mesa é um bloco de massa semi-obscura, mas que em, em cima dessa mesa havia uma coroa de luz solar formada por dez pontos. Esses dez pontos eram cada uma das pessoas é, no, no grupo em oração. Então, cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Quando nós... Oramos, nós emitimos a energia que vai formar os nossos pensamentos e produzir toda essa luz que ele está descrevendo. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa aos círculos dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de dez pequeninos sóis emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Então vejamos, a descrição de André Luiz é belíssima. As pessoas orando, né, emitindo focos do, é, luz dourada, luz violeta, luz alaranjada, formando um todo. E os companheiros unidos entre si a partir da oração, eles formam aqueles dez pequeninos sóis emanados uns aos outros, formando um círculo em torno da própria mesa. Né? E, ao mesmo tempo, uma auréola de raios quase verticais, fugentes e móveis. Então, ao mesmo tempo que eles estavam unidos entre si em oração, eles estavam em contato com as altas esferas do próprio planeta. E, claro, esse, esses raios, quando nós estamos em, é, sintonizados com as altas esferas, os raios que nós vamos emitir vão estar nesse sentido vertical. Então, a, a, aqui, essas descrições, essa descrição que André Luiz faz de todo o processo no mundo espiritual, daquilo que é, aparentemente, uma simples oração, nos mostra o quão poderosa, é a nossa energia mental canalizada para o bem pela ação da vontade. Quando nós utilizamos da nossa vontade em oração na direção do bem, nós produzimos verdadeiras maravilhas, como nós estamos vendo aqui na descrição. Vejamos a continuidade da, da explicação de André Luiz. Sobre essas coroas que se particularizam, de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que tocando as cabeças ali hermanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformar em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Então vejamos a, a beleza da, da descrição que André Luiz continua dizendo. Ao mesmo tempo que os companheiros é, ofere eles emitiam essas energias, é, formando... A, a, a essa energia mental extremamente luminosa, caía do alto jorros de luminade, luminosidade estelar que entravam pela cabeça do, dos companheiros, né, pelos próprios chakras, como nós já vimos em videoaulas anteriores, e nessa, ne, nesse processo, transformando em pétalas microscópicas, que se acendia e apagava em miríades de formas delicadas e caprichosas. Então vejamos quanto é, é belo um trabalho assim. Quanto é belo um trabalho como esse da irradiação. Porque a mesma coisa que nós fazemos na, na reunião mediúnica, antes da reunião mediúnica, nós podemos criar os grupos de irradiação para fazer o mesmo. Ou na própria reunião. Dependendo isso de, de, de acordo com a característica do centro, a disponibilidade das pessoas. O importante é que quando nós oramos na direção do bem, nós vamos sempre produzir essas energias e vamos captar do alto as energias do amor divino, do amor de Jesus, do amor dos benfeitores espirituais. Continuemos com... As explicações de André Luiz Custodiando a Assembleia Permaneciam os mentores espirituais presentes Cada qual irradiando a luz que lhe era própria Também os benfeitores presentes em oração Irradiando a sua luz Admirado, porém, com os irmãos da esfera física A se revelarem tão afins Na onda brilhante em que se reuniam Perguntei entusiástico Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Então, André Luiz faz essa pergunta, se aquelas pessoas eram especiais, iniciados na revelação divina. Vejamos a colocação do Aulos. O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu, não, não. Achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo -no, vemos nos aqui na companhia de quatro irmãs e seis irmãos de boa vontade. Naturalmente são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramejão carnal. No entanto, trazem a mente voltada às para os ideais superiores da fé viva a expressar-se em amor pelos semelhantes então o que diferenciava essas pessoas das demais pessoas comuns como toda e qualquer pessoa no planeta como o nosso pessoas especiais são é que espíritos evoluídos em missão são raríssimos no planeta como o nosso agora o que vai diferenciar é exatamente o que o Aulus coloca aqui no final. Pessoas que trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Então, quando nós utilizamos da nossa energia mental a direção do bem, e produzindo amor aos semelhantes, o amor ao próximo como a si mesmo, como Jesus recomenda, nós vamos produzir todos esses efeitos especiais, que parece para pessoas desavisadas como se nós fôssemos pessoas especiais, mas que na verdade o que nós teremos de especial é a nossa vontade de produzir, de sermos úteis continua aulos dizendo procuram disciplinar se exercitam a renúncia cultivam a bondade constante e por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido adquiriram elevado teor de radiação mental então pessoas para essa atividade de radiação são pessoas com essas características renúncia bondade constante e o esforço próprio no bem, no estudo nobremente conduzido. Isso faz com que a nossa capacidade de radiação mental se torne é, bastante pronunciada, produzindo todas essas energias que nós acabamos de ver. Vejamos agora um comentário de Hilário. Hilário, que utilizar o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Vejamos a fala de Aulus. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Então, a Aulus responde com essas perguntas, que nós já vimos agora há pouco, que todos nós somos um dínamo de força eletromagnética. O próprio cérebro, o coração, funciona pela eletricidade e pelo magnetismo. Continua Aulos dizendo, em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutivas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Então, como são pessoas voltadas a essa renúncia, a uma sincera devoção ao bem, qualquer um de nós podemos alcançar essa condição, quando nós estivermos realmente voltados ao bem, ao bem do próximo, e como ele diz, pelo esquecimento dos próprios desejos. Abrir mão das nossas questões egóicas, dos desejos egóicos, renunciar a nós mesmos como Jesus nos ensina e poder servir a nosso próximo. Realizando ações como essas, nós seremos essas pessoas que vão enriquecer os próprios raios vitais e pela, pela assimilação dos, do, dos fluidos que vêm do mundo espiritual superior e poderemos alcançar esse, essa condição do doador de energias, principalmente na atividade de irradiação. No próximo bloco, nós veremos um roteiro para se realizar a irradiação.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, forma de conduzir a atividade da irradiação continuamos a nossa videoaula de hoje com um roteiro para essa atividade
1: vejamos agora um roteiro para se realizar a irradiação é claro que esse roteiro não tem nada de absoluto é apenas uma sugestão que nós damos baseado em toda a teoria que nós acabamos de ver uma sugestão que não deve ser visto como um ritual, como algo que precisa ser assim sempre, mas como uma sugestão, principalmente para essa atividade que muitos centros espíritas não fazem, por, até por desconhecer como que ela pode ser feita, e a, a ideia é que nós é, tenhamos um roteiro, para facilitar o processo, porque muitos centros de espíritos que fazem essa atividade simplesmente reúnem as pessoas, que vão ficar lá 15, 20 minutos orando. Agora, é muito difícil para nós concentrarmos a nossa mente em silêncio durante 20, 30 minutos, se não houver uma condução. Por, para isso que nós criamos esse roteiro. Então, para o desenvolvimento da atividade de radiações, o coordenador deverá conduzir os demais participantes, de modo a se evitar dispersões do pensamento. Deve-se elaborar um roteiro pelo qual o coordenador facilitador conduzirá os demais colaboradores, lendo ou, de preferência, trazendo na memória os seus pontos-chaves, o faça de maneira espontânea. Então, esse roteiro... Ele não deve ser é, simplesmente repetido maquinalmente. Ele deve ser falado compassadamente. Nós vamos é, é, realizar a experiência conforme esse é, roteiro de, que estamos sugerindo, como se nós estivéssemos num centro espírita trabalhando numa atividade de radiação. Então a título de sugestão apresentamos o seguinte roteiro para as atividades de radiação. Então vejamos a técnica é como se nós tivéssemos, nós vamos simular aqui um grupo de radiação no centro espírita, que vai se reunir por um, um período aí de 15, 20 minutos, que pode ser numa atividade específica, num dia específico para isso. Pode ser num dia é, de, de trabalho como, por exemplo, no dia da, da própria reunião mediúnica, antecedendo a reunião mediúnica. Apesar de que no dia da reunião mediúnica, muitos médiums antes da reunião já se, já se encontram mobilizados pelos espíritos que vão se comunicar, nem sempre vai ser muito adequado fazer uma atividade dessa antes da mediúnica. mas pode ser por exemplo antes do atendimento fraterno ou após o atendimento fraterno ou num dia específico isso vai variar de acordo com cada grupo espírita cada centro vai é, colocar a atividade da forma como a achar melhor então comecemos a atividade como se é, estivesse simulando a atividade de radiação no centro espírito. É, é muito importante na atividade da radiação que nós preparemos um ambiente adequado. Para esse, essa preparação é muito importante usar música de fundo, de preferência música clássica, suave, que não tenha letras, porque muitas vezes as pessoas põem músicas instrumentais que tem letras e as pessoas é, sem nem perceber começa a cantarolar as, as letras das músicas, então música clássica suave para simplesmente facilitar a, a, a nossa concentração. Outra coisa que é importante que a técnica ela, ela pressupõe que a pessoa esteja sempre concentrada no tempo presente. A nossa mente nós temos grande dificuldade de concentração no tempo presente. Nós vivemos no passado e no futuro. Poucas pessoas têm habilidade de concentrar o tempo presente. Então a no, essa a sugestão que nós estaremos dando, ela começa com uma técnica de concentração no tempo presente, para que nós foquemos no aqui e agora e possamos utilizar da nossa vontade, nos nossos pensamentos e sentimentos canalizados, na direção do bem, como nós vimos teoricamente. Então, entremos agora na simulação. Busquemos expirar lenta e profundamente, prestando atenção no ar, entrando pelas narinas, até chegar aos pulmões. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Concentrados na respiração, sintamos o corpo relaxando, porém permanecendo atentos em nossos objetivos aqui e agora. ao concentrarmos na nossa respiração, vamos nos abstraindo das questões do dia a dia e nos concentrando no aqui e agora, buscando o sentido de estarmos nesta reunião aqui e agora. Busquemos nos fixar no propósito que todos estamos a efetuar, aqui e agora, no processo de auxílio que estamos predispostos a realizar. E agora, para facilitar a nossa concentração, busquemos em nossa memória um momento espiritual significativo Vivido no movimento espírita, um momento feliz em que sentimos a presença de Deus em nossas vidas, em nosso coração. Busquemos esse momento trazendo a primeira lembrança que nos vem à mente, fixando essa lembrança. Agora busquemos vivenciá-la novamente aqui. E agora, sentindo-lhe as emoções. Busquemos esse momento em nossas lembranças para evocar os sentimentos vividos. Para senti-los aqui e agora. Percebamos que o fato é passado, mas os sentimentos evocados estão presentes em nosso coração, aqui e agora. Vivenciemos esses sentimentos para nos fortalecer nessa proposta amorosa conosco e com o nosso próximo. À medida que vamos nos lembrando do fato acontecido, sentindo as emoções que essas lembranças nos trazem, percebamos que essas lembranças vão sendo transformadas em emoções muito doces que nos felicitam o Espírito. Agora percebamos que essas emoções se concentrando no centro de nosso peito no nosso quarto chakra o chakra do amor e da compaixão sob a forma de luz sintamos essa luz se adensando cada vez mais e agora essa luz vai se projetando até o centro da sala unindo-se com a luz que se projeta do companheiro, da companheira ao lado, formando uma fonte de luz que envolve toda a sala, envolve todos nós em luz. Sintamos a energia se irradiando por toda a sala, pelo centro inteiro, e agora essa luz se projeta como um grande holofote até os nossos lares. Mentalizemos todo o nosso lar cheio de luz, cômodo por cômodo. Visualizemos todos os cômodos, todos os ambientes do nosso lar cheio de luz. Visualizemos os nossos entes queridos que ali se encontram, sendo envolvidos pela luz do amor. Agora mentalizemos o nome das pessoas que solicitaram as orações. Neste momento o coordenador lê o nome das pessoas. Aproveitemos para enviar as nossas energias de amor e paz para os espíritos suicidas. Para os homicidas encarnados e desencarnados. Para as pessoas envolvidas em processos obsessivos e para os obsessores para os fomentadores das guerras... encarnados e desencarnados... enfim... para todos aqueles que estejam passando... por um sofrimento... bem como para os causadores de sofrimento... irradiemos amor e paz para o planeta inteiro... mentalizemos muita luz irradiando pela nossa cidade, por nosso estado, por nosso país, o Brasil. Podemos, se desejarmos, para facilitar, mentalizar o mapa do estado, do país, e muita luz irradiando-se sobre o mapa, para facilitar a nossa visualização. E agora de nosso país a luz se irradia pela América do Sul, América Central e do Norte, e das Américas vai irradiando para todo o planeta. Mentalizemos toda a nossa terra cheia de luz, desde as altas esferas até as entranhas do planeta. Que todo o nosso planeta seja iluminado pela luz crística do amor, a produzir a paz para toda a humanidade. Esse é apenas, como nós dissemos, um roteiro, sugestão. Nós fizemos um pouco rápido a, a orientação devido ao nosso tempo, mas o coordenador deve ler compassadamente, de preferência sempre colocando a emoção na palavra, ler compassadamente, dando tempo para que as pessoas mentalizem todo o processo. Ele próprio vai mentalizando em conjunto com as pessoas, hora que ele sentir um tempo suficiente passa para o próximo parágrafo e assim sucessivamente até o final. O objetivo, como nós dissemos, é facilitar o processo, porque como nós temos grandes dificuldades de concentração da mente num objetivo é, único, quando nós te, estamos sendo orientados por um roteiro, vai facilitar o nosso processo na, no caso da irradiação mental. Muita paz a todos e até a próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!